dilemma. Pædagoger, de skal simpelthen lære at slappe lidt af. Dilemma. Og da vi talte lidt med barnet om, hvorfor barnet ikke ville med i teater, så var det, fordi barnet var bange for, når der blev mørkt. Dilemma. Etik. Pædagogik. Etik i pædagogik. Du lytter til Børn og Unge podcast og serien Dilemma. Om etikken i pædagogikken. Din vært er journalist Rikke Bergqvist. Velkommen til Dilemma. I dag kan du høre panelet diskutere de etiske dilemmaer, en pædagog må jonglere med i en hverdagssituation, hvor alt lige pludselig ikke går efter planen, og hans eller hendes valg kan få konsekvenser for både pengekassen, et barn og ja, hele fællesskabet. Panelet i dag består af en af vores velkendte stemmer, nemlig mig, Lofa Andersen, børnehusleder i Gladsaxe Kommune. Velkommen igen, mig. Tak skal du have. Og årsagen til, at jeg gør lidt af et nummer ud af det, det er jo, at vi i dag kan byde velkommen til hele to nye paneldeltagere. Den ene, det er dig, Karen Prins, lektor og Ph.D. ved Københavns Professionshøjskole og eksternt tilknyttet til Biopels etiske råd. Velkommen til dig. Tak for det. Inden vi går videre, skal jeg lige høre dig, hvordan du beskæftiger dig med pædagogik til daglig. Jamen, jeg underviser på pædagoguddannelsen øh, på dagtilbudsspecialiseringen herunder i etik og etiske dilemmaer. Og så forsker jeg i daginstitutioner og hverdagsliv. Og det er jo derfor, at du er den helt rette gæst hertil. Og den anden nye paneldeltager, det er dig, Lilian Bjelke. Du er udviklingschef for Tidibo-gruppen i Allerød og medlem af BOPL's etiske råd. Også et stort velkommen til dig. Tak for det. Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad vil det sige at være udviklingschef? Jo, det kan jeg godt. At være udviklingschef, det vil sige at være... At være med til at udvikle en pædagogisk praksis i vores seks institutioner. Og det er med udgangspunkt i Compassion og 17 verdensmål, vi arbejder med. Og hvorfor er etik vigtig for dig? Jamen, etik er jo en stor del af det at arbejde med Compassion og 17 verdensmål. Og, og jeg mener, at etik det faktisk, altså, det er vigtigt at have nogle etiske kompetencer og at lære børnene nogle etiske kompetencer for at vores planet overhovedet skal kunne overleve. Godt, så fik vi lige sat et par ord på det. Det var godt. Nu skal vi jo diskutere etik i dag, og vi har et etisk dilemma, som jeg præsenterer her. Det handler om en situation, som mange pædagoger nok har stået i til dagligt, eller måske ikke til dagligt, men i hvert fald en gang imellem. I det her eksempel så er der bestilt en bus, som allerede holder klar udenfor. Pædagogerne de har sørget for, at alle børn har sko og overtøj på, det vil sige næsten fordi der er lige Karl. Han har gemt sig under en bænk, og så nægter han at komme ud, for han vil ikke med. Og det er så det, vi skal diskutere ud fra i dag. Man kan jo spørge sig selv, han nægter at tage med, skal han ikke bare blive hjemme? Men så enkelt er det jo alligevel ikke helt, fordi der er jo nogle etiske problemstillinger. Maj, hmm. hvad er sådan hovedproblemstillingen her? Der er jo ligesom altid mange hovedproblemstillinger her, men, men den, der træder tydeligst frem, sådan lige umiddelbart, det er hensyn mellem individ og fællesskab. Altså, vi har et fællesskab, der står og venter, der er noget, der er stillet udsigt, de skal, som de glæder sig til, og så har vi en, som ikke vil. Og skal man så respektere grænserne for den ene, der ikke vil, eller skal man til gode se øh, fællesskabets behov for øh, at ville noget andet? 
Det var det, som man inden for nytteetikken kunne kalde for altså mest mulig lykke til mest mulige mennesker, ville være det etiske princip, man kunne lægge ned over sådan en case her. Ikke? Mm-hmm. Men Karen, hvad er det så for nogle kompromiser, der skal indgås, eller hvad er det, der er at tabe, hvis nu han bliver hjemme? Eller hvis han skal... Jamen, det er jo på den ene side hensynet til hans øh, ret til medbestemmelse, og hans oplevelse nu og her, hvordan han lige har det, og hvad han føler, og hensyn til at tage ham alvorligt, som er en central værdi i øh, mange øh, daginstitutioner på den ene side. Og måske også en, en overvejelse om, nu ved vi jo ikke, hvem han er, men der kan jo også være noget med en, der kan være en pædagog, der vurderer, at, at øh, det vil også måske være, kan være en lidt svær tur lige for ham, eller man ved måske, der foregår noget derhjemme, eller at han måske også har et behov for at blive hjemme. Og på den anden side jo, Øh, som mig også siger, øh, hensynet til at, øh, fællesskabet og også den øh, jo planlagte aktivitet, det er, og de overvejelser, der er, om der er nogle gode grunde til, at vi skal på den her tur, og det kunne også komme Karl til gode, hvis han kom med, altså går han jo glip af det, så det er jo også en overvejelse af, hvad, hvad, vejer, hvad vejer tungest her? Og Lillian, hvad synes du vejer tungest her? Jamen det, altså når man skal skelne mellem individ og, og fællesskab, så må man sige, at det er jo ikke sikkert, at fællesskabet får noget ud af, at man har en dreng med, som, øh, som faktisk ikke vil med. Så, så på den måde kan man jo også komme til, at, og i, i den tro, at man tager hensyn til fællesskabet, faktisk at komme til at ødelægge en tur for, for fællesskabet. Så, så, så det er da et, et vanskeligt dilemma, og, og helt klart, at det kræver kendskab til barnet, før man sådan lige kan finde en løsning. Men du siger, at han, altså man risikerer at ødelægge det for de andre. Hvordan det? Jamen, hvis han er rigtig, rigtig ked af det og bange for den her tur af den ene eller den anden grund, så kan han jo øh, reagere på enten at, at lukke sig fuldstændig inde og gemme sig igen. Øh, nu ved jeg jo ikke, hvor de skal hen, men gemme sig et eller andet sted i stallen, hvis de skal på bundgårdstur eller ikke vil med ud af bussen eller sådan noget. Det betyder jo, at det... At, at hele fællesskabet bliver påvirket af, at der er et barn, der har det dårligt, og der er en pædagog, som vil skulle bruge rigtig mange ressourcer øh, på det. Så på den måde vil det påvirke fællesskabet, for de vil selvfølgelig også blive ked af at se, at deres ven har det skidt. Men er det ikke bare sådan, det er? Altså nogle gange er der nogen, der har det lidt skidt, og det skal vi også kunne rumme. Og nu tror jeg jo ikke, at han bare har det lidt skidt, når ikke han vil med. Hvis han har det lidt skidt, kan man måske overtale ham. Men hvis han har det rigtig skidt og er ude i noget angst eller et eller andet, så, så vil det jo være meget, meget svært at få en god tur, både for ham og for resten af gruppen. Hmm. Men Karen, altså hvor rummelig skal daginstitutionerne være? Ja, det er jo et godt spørgsmål. <laughs> og, og det, der er jo også en udfordring her, det vi kan jo egentlig ikke helt vide det. Der er selvfølgelig klart, hvis man kender barnet, så, kan man måske have et, et, så har man nogle erfaringer med, hvordan det plejer at gå på sådan nogle ture, og mm. måske også, hvordan man kan tage hensyn til det konkrete barn på sådan en tur. Men, men det, der jo også er, er både en, altså en, en central udfordring af det her arbejde, er jo også noget af det, der gør det fantastisk, det er, at vi kan faktisk ikke helt vide det jo. Mm. Og derfor bliver man jo også nødt til at konkret på den konkrete tur og finde ud af, hvad, der, hvad man stiller op med det. Og det kan også være svært at vide, hvordan... Altså, hvad ville have været bedst? Det er jo mm. den afvejning, man skal tage. Vil det have været bedre at lade ham blive? Jamen, det kan vi jo heller ikke vide. Så, det er jo, så man bliver nødt til at øh, jo gøre det i, i situationen med den bevidsthed, at det kan man ikke vide med, med sikkerhed. 
Maj, hvad siger du? Altså, kan man ikke sige, at det er jo en opgave pædagogisk set, at lære børnene at være rummelige, også når der er nogen, der har det svært? Jo, det sad jeg også og tænkte, at det, altså sådan, det, kan, det kan også være en gave for fællesskabet at se en, der har det svært at opleve, hvordan det bliver taklet og rummet. Øhm, måske øh, lærer han også noget af at, at se de andre altså at spejle sig i, at de kommer afsted, og han ser, at de har det sjovt, og måske kommer han videre og ud over det. Men som Karen siger, det kan vi ikke vide, og det er jo det, der også gør det til et etisk dilemma, og, altså, som vi bør holde på det refleksive plan i stedet for at tænke, hvordan løser vi det her bedst muligt, fordi der er nødvendigvis ikke en bedst mulig løsning. Så det der med at forvente at dreje hver en sten i forhold til, hvad taler for og hvad taler imod. Men vi har så meget lyst til bare at handle på noget. Ikke? Men det er vel også fordi, at, altså når man står, så har man jo også et tidspres. Altså den der bus, den holder klar. Vi har ja. en aftale ude på den blå planet, eller hvor det er, de skal ja. hen. Der er en masse børn, som lige om lidt mister tålmodigheden, mm. så har vi balladen med hele gruppen. Ja. Så alle de der etiske refleksioner er der, altså hvordan ja, kan man tage mega, til dem? og man kan også sige, at altså, hvis man vil, kan man også trække et økonomisk perspektiv. Nu sidder jeg sådan her som børnehusleder og tænker, shit man, sådan en bus, den koster bare mm. kassen, ikke, når man skal ja. afsted på tur. Det er ikke noget, man bare lige gør, hvis Nej. man har en busholdende. Det koster også virkelig mange penge at komme ind på et eller andet sted. Ja. Og hvis man går glip af det, så er det også så skal, altså, det er mange penge, der, der ryger på det, som man kunne have brugt på noget andet meningsfuldt for alle børn. Ikke? Altså, så ja. Der kommer nogle andre lag henover, ikke fordi jeg synes, økonomi på nogen måde står over barnets trivsel, men, men det er jo også et hensyn, man, man i hvert fald også kan lægge ind i, øh, i det her problem. Ikke? Mm. Kan du sad med fingrene op? Jamen, det var bare i forhold til, at børnene jo lige præcis også de andre børn kan få en oplevelse af, hvad rummelighed er, at vi tager mm. hensyn til, at der er et barn, der har det lidt svært. Men det, det løser jo ikke dilemmaet, fordi dilemmaet vil jo stadig være, jamen hvis det nu, det kan godt være, at de andre børn får noget god læring ud af det, men vi bliver samtidig også nødt til at se på, hvad er hensynet til det enkelte barn. Mm. Fordi det kan, altså, så han ikke bliver en rummelighedstræne figur. <laughs> ja. Altså hvis det er sat på spidsen, ja. ikke? Ja, ja. Fordi hvis det, han egentlig havde brug for, altså fordi det, det store perspektiv er jo også, hvor rummelige er institutionerne i forhold til at kunne, kunne takle, at, at kunne rumme børn med meget øh, forskellige behov på den ja. ene side, og, og være i nogle forskellige situationer, og på den anden side at skabe fælles oplevelser og erfaringer øh, og lave øh, ting med dem alle sammen på en gang. Det er jo også et vanskeligt øh, pædagogisk udfordring, kan man sige. Dilemma. 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 Der er jo også et pædagogisk sigte mm. med den her tur. Mm. Så det er jo også noget af det, som der skal tages hensyn til, tænker mm. jeg, mm. i det her dilemma. Hvordan forholder man sig til det? Jamen, det, var også, det var også det, jeg sad og tænkte på. Jeg markerede lige med en, ja. med en finger her, fordi ja. jeg kom til at tænke på, på begrebet barnets tag, ikke? Mm-hmm. som jo altid er det, vi, vi arbejder med. Og det er jo også på spil her, fordi er det bedst for ham at komme mm-hmm. med? Mm-hmm. Er det den måde, hvis nu at vi har et kunstprojekt, der skal til at starte mm-hmm. i øh, børnehaven? Og øh, vi tager alle sammen på Statens Museum for Kunst for at lære noget grundlæggende omkring tegneteknik, men også fordi vi skal arbejde ud for noget inspiration, vi får derfra. Mm. Hvad gør det så, at han ikke er med og har den fælles mm. oplevelse og den, den baggrundsviden og det fælles tredje, som de andre børn har, når de kommer hjem? Er mm. han så, vil, hvor lang tid vil han være bagud på point, så at sige, i fællesskabet efterfølgende? Altså, den her begivenhed er ikke kun definerende for det, han oplever lige nu, 
mm-hmm. eller i dag, men det kan jo være alt efter, hvad det er for en aktivitet, så kan det jo komme til at have en kæmpe konsekvens for hans øh, måde at, at kunne bidrage ind i fællesskabet på, eller kunne være i fællesskabet på. Ikke? Men skal han så ikke bare med? Øh, jo, men det kan også godt være, at, at øh, altså, det kan også godt være, at han kan få de samme oplevelser derhjemme, at øh, de kan se billeder af Statens Museum for Kunst og efterligne nogle af de samme teknikker derhjemme med en pædagog, så han kan få et sprog og en referenceramme, der kan sådan nogenlunde kompensere for hans manglende tilstedeværelse på selve turen. Øh, men som Karen siger, det er det, der gør et dilemma, fordi vi kan ikke vide det. Vi kan ikke vide, hvad konsekvensen bliver af vores handlinger. Og det, hvis vi kunne det, så behøvede vi ikke at sidde her og tale om det. Så kunne vi jo bare gøre det, som, mm. som vi kunne se ind i sporkuglen, var det smarteste at gøre. Ja. Men vi ved det jo ikke, vel? Og det er jo det, det, er jo det der gør det helt vildt interessant at prøve at udforske. Øhm, og som der også er blevet sagt tidligere, det kræver, at man har et indgående kendskab til barnet, hvis man kompetent skal kunne bruge sin faglige dømmekraft eller skøn i situationen. Mm-hmm. Hvad siger du ja, og, og være nysgerrig på barnet. Altså, hvad er det, der gør, at han øh, ikke vil med? For måske kan man kompensere. Øh, det kan man jo ikke vide, hvis det drejer sig om, at han ikke vil have regnbukser på, eller sådan noget. så kan man måske sige, at så skidt med de regnbukser, eller hvad det nu kan være. Øh, ja, du fortalte mig på et tidspunkt om en oplevelse, du havde haft med et barn, der ikke ville med på tur på en bus. Hvad var det, det gik ud på? Jamen, det var et, et barn, der ikke ville med i teateret, mm. og, og, og da vi talte lidt med barnet om, hvorfor barnet ikke ville med i teateret, så var det, fordi barnet var bange for, når der blev mørkt. Mm. Og, og, og det prøvede vi så at løse ved at lave nogle øh, aftaler om, at barnet kunne, øh, kunne sidde på skødet af mig, altså hvor jeg lovede, at jeg passer på dig, og hvis du ikke kan lide det, så går vi ud. Altså sådan så, at barnet ved, at der er faktisk en løsning. Det er ikke enten eller, at enten så køber jeg ind på hele pakken på den her tur, de nu vil have, eller også så bliver jeg hjemme. Men at der faktisk er nogle mellemløsninger, der er nogle nødudgange, kan man sige, for barnet øh, i den oplevelse, det skal være. Og det kan give en tryghed. Og noget andet, jeg tænker på, det er, at, at når Karen siger, at, at, at det også er fællesskabet, så tænker jeg, at det uanset hvad vi vælger omkring Karl, om han bliver hjemme eller om han tager med, så synes jeg jo også, at det er vigtigt, at vi taler med de andre børn om, jamen Karl blev faktisk bange, eller Karl blev så ked af det, eller hvad det nu kan være, uanset om han tager med eller ej. Sådan så børnene lærer noget om, om rummelighed, men også sådan, så at der er en åbenhed omkring, at man kan have forskellige følelser, og nogle er bare helt op og køre og synes, at det er det fedeste, at vi skal på tur, og andre synes faktisk, at det er en trussel. Lian, jeg vil lige vende tilbage til noget, du også har fortalt mig tidligere, det er, at du mener også, at der er sådan en risiko for at udskamme Karl ved at lade ham enten blive hjemme eller tage med. Altså, at der er en etisk problemstilling der. Hvad mener du med det? Ja, altså, altså hvis man nu for eksempel... Nu, nu er det så en, en turistbus, der var bestilt, så forestiller man sig her. Det ved jeg jo ikke. Hvis det nu var en, en, en bus, man skulle med, at, at det er vigtigt ikke at få udskammet ham med, at nu når vi ikke bussen, for eksempel, sådan så at han bliver skyld i, at de andre får en dårligere oplevelse. Og, 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 det, og, og der er også det, altså det, det er et meget vigtigt etisk perspektiv, at, at han ikke har ansvaret for, hvis den her tur den bliver vanskelig. Det er også som voksne, der har det, fordi vi af en eller anden grund ikke har været i stand til at, at takle det her barn på den rigtige måde. 
Karen, du sad med fingrene op. Jamen, jeg, jeg tænker, at det, i forhold til, skal han med eller skal han ikke med, så har vi jo også den øh, udfordring, der handler om, at, at det er overhovedet en mulighed, ikke? for bussen er bestilt, mm. og, men nu er det godt nok ja. i en, en, øh, hvad det, en situation, hvor der er rigtig mange øh, kompetente øh, pædagoger, men alligevel, så er der jo brug for dem på turen. Ja. Så, så det, der, altså, det der jo også kan være dilemmaet for pædagogen er, at han eller hun kan se, at han har det måske rigtig svært. Måske ved vi også, at lige den her pæde har han det rigtig svært. Og så går han godt nok glip af Statsmuseum for Kunst, men måske har han ikke fået så meget af det alligevel. Og så må vi finde ud af at løse det på en anden måde. Men, men han bliver nødt til at tage med, fordi ellers er der jo en, der skal blive hjemme med ham. Og hvis det er den der dyre bus, så er det formentlig hele børnehaven eller mange, ja. der skal afsted. Ikke? Og, så, så og så sætter det jo et, 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 et etisk pres, eller man kan sige, på pædagogen i forhold til at vide, at nu bliver han eller hun nødt til at træffe den beslutning om måske at være nødt til at tage ham med, selvom det faktisk ikke er hans interesse, fordi hensynet til fællesskabet handler jo også om, at der kan ikke undværes en pædagog på den tur for at få gruppen afsted og for at det kan blive øh, det kan godt og forsvarligt ja, og alt ja. det der. Ikke? Så, så at det, det sætter jo pædagogen sted. Der bliver det jo super vigtigt, at man kan, udover at man så kan være, hvad man så gør undervejs for at og, øh, hvad hedder det, gør det bedst muligt, men, men også at, at befinde sig i sådan nogle situationer, hvor man gang på gang kommer til at træffe sådan nogle beslutninger, ja. eller være tvunget til det. Der har man brug for sine kolleger til at reflektere sammen over øh, at, at være i den situation, øh, så man ikke står alene øh, ja. med det. Ja. ja, og også reflektere over, om det er en mulighed, mm-hmm. så man ikke føler det, det kollegiale pres, men faktisk øh, kan, kan måske, fordi måske er det en mulighed, at man siger, når ja, så, så må vi jo finde ud af det, og stadigvæk med det i mente, at man risikerer jo også, at der er en pædagog, der skal gå fra til Karl på hele turen, fordi han bare er så øh, bekymret for den her tur. Dilemma. 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 Ja, det leder mig jo faktisk over til et emne, som jeg også havde tænkt, som det her, det rummer, det er noget med magtanvendelse. Øh, fordi hvis de beslutter sig for, at han skal med, fordi det er nødvendigt. Hvordan får de ham så med? Altså, og hvad, hvad, hvad er, det? Altså, kan det, er det okay at lokke, nudge eller tage ham under armen? Altså, det åbner vel op for nogle nye etiske problemstillinger? Mm. Klart. Vi er jo i en, i en overlegen magtposition til barnet altid. Og det gør jo, at vi altid skal tænke over, hvordan vi anvender den position og den autoritet, vi implicit har, kvæl vores størrelse, vores alder, vores erfaring, som barnet jo ikke kan matche på nogen måde. Men så har vi jo også en dagtilbudslov og nogle regler for vores arbejde, som siger, at vi ikke må anvende magt unødigt. Herunder også manipulerende magt, men i særdeleshed fysisk magt. Så det er faktisk ikke en mulighed, at tage ham og, øh, ved armen og, og, og slæbe ham ud, eller sådan, øh, hjælpe ham, hjælpe ham med, med fysisk magt ud, eller hvad, hvad vi nu kan finde på at dække over, at vi bruger vores magt uansigtsmæssigt, så man den kan kalde det af... Men det må vi faktisk ikke. Nej, og så den del er jo ude af, out of the question, kan man sige, ja. men hvad er så det etiske dilemma i den situation, hvis... Jamen altså, jeg synes jo igen, som, som jeg også talte om tidligere, det er jo også, altså, hvilken, hvilken erfaring får barnet i øjeblikket i forhold til at gøre sin stemme gældende? Altså det der med, hvis jeg siger noget, bliver der så overhovedet lyttet til det? Hvilken værdi har jeg i andres øjne? Altså jeg er virkelig optaget af værdighedsbegrebet i, i en pædagogisk kontekst i øjeblikket, for jeg synes faktisk, at mange børn ikke bliver behandlet tilstrækkeligt værdigt, Øh, når vi glemmer at lytte til deres stemmer, 
eller ikke tager dem seriøst. Men man kan vel godt lytte og sige, jeg har hørt dig, jeg godt hører, du ikke være med, men det skal du. Ja, det kan man sagtens. Så underkender man jo barnets ønske, og det kan være totalt legalt. Og, men gør man ikke og det hver dag i den pædagogiske praksis? Det gør man hver dag, men det betyder ikke, at man skal holde op med at tage stilling til, om det også er nødvendigt at gøre i alle situationer. For det kan også, jeg kan huske, da begrebet anerkendende pædagogik vandt sit indpas, så hørte jeg så mange gå og sige, jeg kan godt høre, hvad du siger, men nu siger jeg at... Det er bare overhovedet ikke anerkendende, det er bare det stik modsatte, det er bare at demonstrere, at du har en overlegen magt over for barnet, at du ovenikøbet pointerer, jeg har hørt alle dine gode argumenter, Karl, men jeg siger nej, ej hvor har jeg anerkendt dit personlige synspunkt, gud har du da ej. Altså, men hvad skal man så gøre med Jamen, jamen, man skal holde ud og være i det. Altså, som Lilian siger, man skal da være øh, nysgerrig på barnet. Hvorfor vil du ikke med? Jeg har stået i præcis den her situation. Øh, modsat øh, øh, mørkerad, som Lilian har oplevet, så var det, vi skulle på Statens Museum for Kunst. Øh, det var et barn, som ikke havde rigtig svært ved at holde ordentligt på en blyant. Og det stressede ham så meget at skulle sidde derinde, og han vidste, at vi skulle holde på en blyant, og han vidste, at alle de andre børn, vil kigge på ham og sige, det kan du ikke. Han, han var fuldstændig færdig. Jeg lå på et garderobegulv under en bænk og snakkede med ham i 20 minutter og snakkede ham, kan man sige, ned og, og snakkede ham ind i tillid til, at, som Lilian siger, vi skal nok passe på dig. Det bliver også en god oplevelse for dig. Men det kræver tid. Det er det. Og tålmodighed. Og jeg tror faktisk, at vi kan løse rigtig mange tilsyneladende etiske problemstillinger, hvis vi bare giver os, os selv og hinanden lidt tid. Jeg skulle også lige høre, hvad endte det så med? Kom han med på Statens Museum for Kunst, eller Han kom faktisk med, og han havde faktisk en rigtig, rigtig god tur. Øhm, og jeg tror, at det, som han fik ud af det, var, at han lærte, at når jeg bad om hjælp på den mest uhensigtsmæssige måde, jeg overhovedet kunne finde på, for det gjorde han. Han skreg og råbte mm. og spytte og sparkede og lagde sig helt ind under sådan et klam gatterobegulv der med, med slud og sådan noget. Ikke? Øhm, men han fandt ud af, at jeg lagde mig derned, og jeg blev der, indtil han var talt til ro. Og det gør jo, at han, han får det ud af den situation skideværd med den blyant og Statens Museum for Kunst. Men han finder jo ud af, at når jeg gør min stemme gældende, så er der nogen, der lytter og tager sig tid til mig. Det lyder jo også fantastisk mig, men er virkeligheden ikke derude mange steder i hvert fald, at der er ikke 20 minutter til at, altså hvis vi tager det her eksempel for eksempel, at bussen holder klar, alle børnene er klar, der er ikke de der 20 minutter. Altså, nu, altså så kommer du til at tale ind i en anden kæphest, jeg har i øjeblikket, det er, at pædagoger, de skal simpelthen lære at slappe lidt af. Altså, øh, jeg ved godt, de løber stærkt, og det, det er slet ikke noget med det, og jeg bliver sikkert skældt vildt meget ud lige nu. Men, men vi har så høje ambitioner på vores egne og børnenes vegne, og nogle gange så bliver vi nødt til at sige, at det vigtigste, det er omsorg. Vi skal ikke nå alt muligt andet, for hvis vi ikke har omsorg og tilliden på plads, så kan vi ikke nå nogen vegne med de børn. Altså, der sidder en bunke trygt tilknyttet børn ude i den bus, og vi har en, som ikke er det. Vi skal have den tillid etableret, for ellers er det lige meget, om han kommer med eller ikke kommer med på den sur, for det barn vil være ødelagt i sine sociale relationer, hvis vi ikke hjælper. Og det er jo også en øh, vigtig diskussion, men for lige at holde fast i øh, det her med de etiske øh, dilemmaer også, øh, i forhold til det her med magtanvendelse. Mm. 
Karen, øh, altså pædagoger står jo hver dag og skal overtale børn til at enten spise, drikke noget, gå på toilettet, øh, komme ind fra legepladsen, gå ud på legepladsen. Øh, og øh, hver dag står de jo i sådan en, øh, en situation, hvor de skal overtale. Eller, men hvad, hvad er de etiske dilemmaer i forhold til den her situation, hvor de skal have, de har besluttet sig for, vi skal have Karl med? Vi prøver at lokke ham. Men noget af det, vi jo taler meget om, når vi snakker om etik, det er jo grænsefladerne mellem pædagogiske udfordringer og det etiske. Mm-hmm. Og grundlæggende kan man jo sige, øh, og i det ligger jo også en afvejning af, hvad der er barnets tag og nogle overvejelser om på den ene side at tage børns udtryk alvorligt og anerkende deres oplevelser af verden, som vi lige hørte eksempler på her, og på den anden side øh, hensynet til, at nu skal vi spise, og maden står på bordet. Øh, og at der jo også er en del af den socialisering, som børn lærer af at være en daginstitution, øh, som jo også handler om at finde ud af, at nu skal vi altså spise, og det, det, det skal jeg også være en del af. Og, og udfordringen er selvfølgelig at finde ud af at være det på en måde, hvor man ikke øh, skal... Hvor, der er jo et, et hårdfin grænse mellem øh, motivation og manipulation. Det er jo det. Og hvordan finder man ud af det? Det, hvad hedder det, 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 det ved at være hele tiden at være opmærksom på det, tænker jeg. Og finde ud af, hvordan kan man altså, og vedvarende have en diskussion om, hvordan vi laver de der balancer mm-hmm. mellem hensynet til de fælles aftaler og få hverdagen til at glide på nogle måder, som er jo til det bedste for børnene, og, og samtidig tage de der individuelle afvejninger af, hvor børnene hen. Og det, det kan ikke, det, vi kan ikke trække den streg meget præcist. Men noget af det er jo, men jeg mener også, der er, der er nogle crossovers mellem opdragelse, socialisering, pædagogik og etik her, som, som er helt centrale. Mm-hmm. Ja. Maj, du sad markeret før. Ja. Jeg er fuldstændig enig i, at der er jo rigtig mange pædagogiske kan man sige, discipliner på spil ja. her. Hvad hedder det? Kravet om socialisering eksempelvis. Men jeg tænker, at en vej at gå kunne også være at tale om, hvordan, hvordan arbejder vi med børns meningsskabelse? Altså, hvordan arbejder vi med, at børnene forstår, Hvorfor er det, jeg skal på den her tur? Hvad er det, det skal til for? At børnene forstår, hvorfor er det, vi spiser frokost kl. 11 på den her måde. Vi kunne oven i købet have børnene med til at lave nogle af de rutiner og de regler, for at, at, op, altså for at de får en fornemmelse for, hvad er meningen med det her. For så tror jeg faktisk, at vi, at vi kommer til at stå i langt færre af de her situationer, hvor vi skal anvende en eller anden form for magt eller manipulation, mm. hvis vi sikrer os på forhånd proaktivt, at børnene har skabt mening med det. Så altså arbejde pædagogisk med de her ting for lidt at forebygge, at man kommer til at stå i nogle af de her etiske dilemmaer. Præcis. Men det hjælper jo ikke i situationen. Nej. Så altså er det ikke uetisk at prøve at notche eller lokke Karl i det her tilfælde? Altså... Hvis man nu tager de etiske positioner og, og sætter dem op over for hinanden, øh, som kan være et udmærket teoretisk værktøj at gøre, så kunne man jo sige, øh, hvis, at, hvis enden er god, er alting godt. Altså mål- og middeldiskussionen. Ikke? Hvis, han ender med, hvis vi manipulerer ham til at komme med på alle mulige mærkelige måder, og han ender med at få noget virkelig godt ud af det, så var det en god handling, at vi manipulerede ham til det. Man kan også vente om at sige, at hvis vi manipulerer ham til det, og det bliver noget rigtig lort, så var det en rigtig dårlig handling, at vi manipulerede ham til det. 
Og så kommer vi igen tilbage til, men vi kan ikke forudse fremtiden, så vi ved det ikke. Derfor må vi forholde os til manipulation i det hele taget. Hvordan kan det se ud med børn? Er det en god eller en dårlig ting? Hmm, ja. Hmm. Jeg synes, at man skal være så lidt manipulerende også over for børn som overhovedet muligt. Hvad tænker du, Lian? Jamen, jeg, jeg kan kun give mig ret, at, øh, at man selvfølgelig skal lytte til børnene. Og, øh, og igen, så, øh, så, så er det jo helt rigtigt, at vi kan ikke vide, om det, om det er godt for ham at, øh, at komme med på den her tur. Men vi kan sørge for, at der er nogle forskellige muligheder. Så hvis vi, hvis vi tager ham med på turen, og han så ikke har det godt med det, at vi så kan sidde på en bænk og bare kramme eller tage en bamse med, eller hvad det nu kan være. Altså sådan, så igen, at, at han ikke behøver at købe ind på en hel pakke, fordi hvis han skal købe ind på en hel pakke, så kan det blive angstprovokerende for os alle sammen. Hmm. Men hvad med det her med at lokke og nudge? Altså, hvor går din grænse der? Hvornår er det, du synes, den tipper over, og nu bliver det uetisk det her? Jamen, altså, jeg synes jo, det bliver uetisk, hvis man lover noget, man ikke kan holde. Mm. Altså, så, så er det klart, så er det jo helt uetisk. Hvis man siger til ham, jamen, ved du hvad, du kan bare komme med, og så tager vi hjem igen, hvis ikke du kan lide det, og man ved, at man ikke kan tage hjem mm. igen, så er det uetisk. Men hvis, man, øh, men hvis man lokker ham med, ved du hvad, vi tager Bamse med, og så kan, så kan Bamse hjælpe dig på turen, så synes jeg ikke, det er uetisk. For så er det en, en, en hjælpemiddel til ham. Hvad siger du, Karen? Jamen, jeg tænker, der er, der er noget i, i begrundelsen. Mm-hmm. Altså, at, at det motiverende der kan grænse til det manipulerende, øh, hvis det er at motivere ved at snakke med ham under bænken øh, omkring, hvad det er, der skal ske på Statens Museum for Kunst, og sige, så gør vi sådan, eller så tager vi en bamse med. Så har vi hele tiden barnets... Øh, en, 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 vi arbejder ud for en værdi om at gøre barnet trygt og arbejde med tillid og med relation. Men manipulation, så, så, vi, så bliver barnet et redskab, i en anden dagsorden, tænker jeg, så det er sådan, jeg i hvert fald forstår manipulation, så har det skrevet i retning af, at så, så gør man den anden til et redskab for, for, for en anden dagsorden, ens egen dagsorden, eller nogle andre dagsordener, og, og er samtidig er, er grænsen er hårdfin, og måske kommer man ikke udenom det, det tror jeg også, man skal være åben for, men jeg, jeg har ikke lyst til at gentage det, mig sagde for lang tid siden efterhånden. Det her med tid, mm-hmm. altså at tiden til at nå at snakke sammen om, hvis han skal med, kan vi så gøre sådan, kan vi så sådan, hvordan, eller hvordan kan vi gøre det, eller vil ikke gøre det, altså, og hvordan det her, det er faktisk lidt uløseligt lige nu, men et eller andet skal vi jo gøre, så hvordan gør vi så alligevel det bedst mulige i situationen? Det bliver man jo nødt til at have noget tid til også at vende med sine kolleger og med sig selv og nu og tænke ja. sig om. Lilian, du... Men etik handler jo netop også om intention. Mm-hmm. Altså, så det er jo spørgsmålet, hvad er intentionen med at manipulere ham afsted? Og hvis det er med udgangspunkt i, at vi synes, at han skal have en oplevelse, og derfor vil vi gerne. Men hvis udgangspunktet er, at vi har simpelthen ikke råd til at lade en vikar blive hjemme, så er det jo en anden intention, og så kan man sige, så er det måske mere uetisk at, at, at manipulere ham. Men så... sådan er virkeligheden vel også nogle gange, at det er det ja, uetiske, meget... der... der, der, der ligesom... Ja, det, det er det måske, men meget ofte er der jo løsninger. Hvis man kan samarbejde og være et kollegialt fællesskab omkring det, hvis det er den individuelle pædagog eller den enkelte pædagog, der skal løse det, så er det selvfølgelig svært, men det vil jo være et arbejdsfællesskab, der skal løse det her. Og der vil meget ofte være en eller anden form for mulighed for at kunne hjælpe barnet. Afrundingsvis så kunne jeg også godt lige tænke mig at stille jer alle tre et spørgsmål, nemlig, skal Karl spørges om han vil med næste gang, der er tur. Lilian. Om han skal spørges 
det, jeg tænker, at han skal forberedes rigtig godt på den tur, og vi skal prøve at tale om, at hvad er det, der gør, at du ikke vil med, sådan så vi har mulighed for at, at løse det på en eller anden måde. Men udgangspunktet er selvfølgelig, at han skal med på den næste tur. Hvad siger du, kan? Jeg, jeg er slet ikke... Det kommer jo an på, hvad vi forestiller os, der er udfordring her. Hvis, hvis det er, at Karl har fået et eller andet med, med ture, så, så, er det, så skal han måske forberedes, men det kommer jo an på, hvad det er, der er årsagen til, at han af en eller anden grund ikke vil med. Hvis det er, fordi han har det svært af forskellige grunde, så kan det være, at han lige præcis ikke skal spørges, fordi at der er en vurdering af, at det er alt for vanskeligt for ham at forholde sig til. Så det, det kommer igen an på, hvad det er for en situation. Ja, mig. Jeg tror, jeg ligger mig ja, lidt i slipstrøm af, af Karen her, mm. og tænker, at det kommer an på prik, prik, prik. Mm. Øhm, og det gør alle vores pædagogiske handlinger altid. De kommer an på prik, prik, prik. Og alle de her etiske mm. overvejelser, som vi har talt om i dag. Det var det, vi nåede for den her gang. Tusind tak til panelet, der i dag bestod af mig, Luffe Andersen, Lilian Bjelke og Karen Prins. Jeg håber, I, der lytter med, er blevet inspireret til at tale om etiske dilemmaer ude i jeres institutioner. Tak for nu. Du har lyttet til Dilemma, en podcastserie om nogle af de dilemmaer, der kan opstå i den pædagogiske praksis. Har du et dilemma, som du synes, vi skal tage op? Så send det til mig, podcastansvarlig Mikkel Bryts på mpz-snabelag. BUPL.dk. Denne serie er produceret af journalist Rikke Bergqvist i samarbejde med Børn og Unge Podcast og BUPLs Etiske Råd.